1: alertas, la columna vertebral y la cabeza erguidas moveros solo cuando tengáis necesariamente que hacerlo, pero con lentitud y movimientos lentos y conscientes, <coughs> tratad de regular la respiración, una respiración pausada, uniforme, si se pueden nasal pero silenciosa y totalmente natural, mantener la mente viva, alerta, perceptiva, tratando de gobernarla a lo largo de la práctica de la meditación y cada vez que descubráis que os habéis distraído, tenéis que volver con diligencia, con firmeza inquebrantable, al ejercicio, es decir, al soporte de la meditación la clase siempre está configurada, construida de la siguiente manera la práctica de la meditación propiamente dicha que es el ejercitamiento psicomental para actualizar todos nuestros recursos internos luego siempre una charla donde vamos investigando toda suerte, toda clase de temas relacionados con la evolución de un ser humano y luego siempre si hay tiempo hacemos un ciclo de preguntas y respuestas donde por supuesto podéis seguir indagando conmigo inquiriendo, preguntando y tratando de ir descubriendo en profundidad todas estas enseñanzas para la evolución de un ser humano y para el bienestar de la mente de la psiquis y también de nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás os voy a explicar de qué manera tenemos hoy organizada la clase tres ejercicios de meditación bien distintos vamos a volver sobre el ejercicio de meditación que consiste en ir poco a poco cultivando un espacio de quietud mentalizando la inhalación como sosiego y la exhalación como la liberación de aflicción agitación o intranquilidad, ese será el primer ejercicio el segundo ejercicio que vamos a efectuar cierra bien si está el segundo ejercicio que es gracias que vamos a efectuar es el ejercicio, una vez más, de observar desapasionadamente la mente. Tratad, trata, siéntate por aquí. Cuando llegáis tarde, no perturbéis a los que ya tienen la postura cogida, porque si no, les sacáis de la meditación. Sentáis donde sea para, repito, no perturbar a los alumnos que ya tienen cogida su postura de meditación. Bien, como os decía el segundo ejercicio será la observación del espacio mental para ir poco a poco captando, percibiendo sin reaccionar lo que va discurriendo por la mente ejercicio que hacemos mucho porque nos permite primero conocer la mente pero luego algo importantísimo aprender a desidentificarnos de los pensamientos y el tercer ejercicio que haremos es un ejercicio de concentración pura que será hoy agradable porque va a ser en un azul. Yo siempre os mido los tiempos, así vosotros podéis dedicaros por entero al ejercicio, a de cualquier otra cosa. Dejad fuera ahora de vuestra mente las preocupaciones, las ocupaciones, las actividades diarias y centraos en este cuidado, en este ejercitamiento, en este saludable cultivo de vuestra propia mente de vuestro hogar mental que con estos ejercicios vamos a sanear a ordenar y a ir poco a poco dotando al centro mental de la atención consciente el sosiego y la ecualidad así que comenzamos explico el primer ejercicio para los alumnos nuevos los que ya lo conocéis por favor comenzad con él y así ganéislo tenéis en este ejercicio que desconectar la mente de todo y enfocarla con firmeza sobre la respiración. respirad silenciosamente un poquito más lentamente que eso va a favorecer el ejercicio y vuestro sistema nervioso al tomar el aire mentalizad que os llenáis de calma de sosiego, de quietud, asociad pues la inhalación del aire, a sosiego, calma, tranquilidad. Al ir expulsando el aire mental, que expulsáis, que desalojáis de vuestra mente cualquier sentimiento de zozobra, de ansiedad, de agitación. Por tanto, al inhalar, calma profunda. Al exhalar, nos liberamos de tensiones, crispaciones, desasosiego. Ir procediendo con mucha atención de esta manera, para ir creando un espacio de quietud, de tranquilidad imperturbada y de equilibrio. Al tomar el aire, quietud, paz, tranquilidad, al expulsar el aire vais desalojando de vuestra mente la agitación, la intranquilidad, la ansiedad o desasosiego, os explico el siguiente ejercicio de nuevo como muchos de vosotros ya lo conocéis podéis comenzar con él y yo lo voy explicando para los alumnos que se han incorporado <coughs> hoy o recientemente y todavía no conocen este importantísimo ejercicio tan importante es que a menudo os comento la anécdota de que muchísimas personas han dicho que solo con este ejercicio han cambiado parte de su vida interior porque les ha dado otra dimensión de ser y les ha enseñado que podemos ser libres con respecto a los pensamientos mirad os voy a poner un ejemplo que luego no debéis seguir de la misma manera que una persona puede sentarse a la orilla de un río y ver pasar las aguas observando cómo unas veces van más claras y otras más turbias, a veces muy crecidas otras menguadas, a veces arrolladoras, a veces remansadas, así, ahora vamos a estar observando ese río de nuestra propia mente, es decir, vamos a tratar de enfocarnos, tomando notas sobre la mente, para observar los pensamientos conexos o inconexos, gratos o ingratos o que vayan pasando por la mente tenéis que observar con mucha atención todo lo que cruza por la mente ideas recuerdos, ensueñaciones, ruidos el chapoteo del agua, ahora que está lloviendo lo que fue, todo lo que pasa por la mente observarlo pero no juzguéis no analicéis no estéis a favor ni en contra no aprobéis ni desaprobéis observad con mucha atención desapasionadamente y desde la ecuanidad. si la mente se queda en el vacío, si la mente se queda silenciosa, la observáis así que la mente comienza a funcionar, observáis lo que pasa por ella pero no dejados, tomar ni atrapar o identificar por los pensamientos y si eso sucede en cuanto os deis cuenta de ello volved a vuestro puesto de testigos implacablemente atentos pero inafectados y ecuantes. procedemos pues para finalizar vamos a efectuar un ejercicio de concentración pura recordad que concentrarse es fijar la mente en un objeto o soporte con absoluta exclusión de todo lo demás por ello siempre se seleccionan soportes fijos incluso Monótonos repetitivos para que la mente tenga que hacer un esfuerzo consciente para ir poco a poco logrando la unificación de la conciencia. nuestra mente tiende a la dispersión y con la concentración con los ejercicios de concentración tratamos de ir poco a poco adiestrándonos en la fusión la unidireccionalidad de la AT. Vamos a elegir una flor. Cada uno de vosotros elegirá la flor que prefiera, pero no la cambiéis. Tenemos que mantenerla durante los minutos que va a durar el ejercicio. Y no se trata ni mucho menos de reflexionar o analizar la flor, no. Sino de mantener fija la mente en la flor, mentalizarla, concentrarse en ella tratar de ir poco a poco representándosla, representándosla mentalmente pero al decir representándosla mentalmente no quiere decir que la veáis con toda fidelidad, eso es muy difícil esa visualización pero sí que por lo menos mantengáis el recuerdo la imagen la idea de la flor para ir poco a poco absorbiendo la mente tanto como podáis en ese soporte, como os decía, con exclusión de cualquier otra idea, concepto o cualquier tipo de divagación. Y si la mente se distrae, enseguida con disciplina, con tesón, con constancia, la lleváis al ejercicio, adelante. bien, suspended el ejercicio por favor para que tengamos tiempo de indagar en el tema de hoy que es el tema de la ofuscación de la mente. Ayer estuvimos a fondo hablando del deseo, de la naturaleza del deseo y han surgido muchas preguntas. Hoy no sé si tendremos tiempo de contestar alguna de ellas, preguntas también fuera de la clase, pero vamos a abordar en principio el tema de la ofuscación y si hay tiempo respondemos algunas de las preguntas que quedan pendientes a propósito de la investigación sobre el Nosotros en el yoga tratamos de explorar, de de sondear en la mente, pero no lo hacemos como psicólogos, que no lo somos, ni como psicoanalistas, ni como académicos, ni como neurocibernéticos, ni como psicoterapeutas. Lo hacemos cada uno de nosotros en nuestro propio hogar mental para ir poco a poco descubriendo cuáles son los errores básicos de la mente, cuáles son esas ataduras que nos impiden desarrollarnos y evolucionar conscientemente y cuáles son también esos factores que nos crean servidumbre, esclavitud y desdicha. Investigamos pues en la propia mente para tratar por un lado de ir descubriendo lo que nos encadena y para tratar también de ir descubriendo qué actitudes, qué puntos de vista, qué ejercitamientos podemos poner en marcha para liberar la mente de desdicha y para conseguir una mente más feliz, más estable, más sosegada, más lúcida, más armónica en suma más equilibrada y más equa todos buscamos felicidad otra cosa es que muchas veces la estamos buscando tan mal que nos producimos a nosotros mismos mucho dolor, mucha desdicha y subsiguientemente a las otras criaturas en lo más profundo de la mente humana hay una raíz de confusión de desorden que llamamos ofuscación vamos a tratar hoy de indagar en este estado de la mente que es la mente confusa la mente ofuscada y también vamos a tratar de indagar en su gran antídoto que es la lucidez la visión clara la visión cabal mirad, antes que nada en la mente hay una rara sustancia que los orientales sobre todo los sabios de la India, llaman maya que es una tan rara insisto, sustancia tóxica que siempre o casi siempre nos lleva a conceder mucha importancia a lo bobo, a lo mezquino, a lo trivial, a lo banal, a lo insustancial y a magnificarlo y sin embargo curiosa y paradójicamente a no darle su importancia a lo que es verdaderamente esencial y trascendental en la vida humana y que debería ser prioritario para todos nosotros se da así en la mente un fenómeno de distorsión de la misma manera que cuando vemos un bastón introducido en el agua por un fenómeno de distorsión visual lo vemos como si estuviera quebrado aunque no lo está así la mente por sus errores básicos sus velos de todo tipo está perturbando nuestra visión la está oscureciendo la está estrechando la vuelve oscura y esclerótica. y así la mente como os decía por esta rara sustancia intoxicante que es maya la ilusión de la mente pero la ilusión perturbadora estamos siempre magnificando lo trivial y estamos trivializando lo esencial. La mente, pues, está llena de desorden, de caos, de confusión. Y tenemos que ir poco a poco logrando a través de actitudes y de métodos y del ejercitamiento del discernimiento. Y de la puesta en marcha del entendimiento correcto, tenemos que ir poco a poco abriendo un canal de claridad y de cordura y de sabiduría en esa densa, muy densa mierda de nuestra mente. Porque si seguimos enraizados en la ofuscación, seguiremos creando no solo una masa enorme y colosal de ofuscación, sino que seguiremos acumulando desdicha propia y ajena seguiremos teniendo toda clase de desvaríos o extravíos de la conciencia y en lugar de darle un sentido de crecimiento de equilibrio de armonía a nuestra vida le estaremos dando un sentimiento de pobreza psicológica de neurosis de conflictos de tensión y en suma de fricción causante de sufrimiento propio y ajeno si la mente está ofuscada tampoco es gratuitamente hay causas que la ofuscan nuestros códigos evolutivos nuestro inconsciente muchas veces plagado y saturado de condicionamientos de lo más diverso nuestra falta de un entendimiento preclaro y sobre todo modelos equivocados de la mente errores básicos de la mente que nos impiden ver las cosas como son o que nos hacen ver las cosas Turbias, falseadas y distorsionadas si precisamente acudimos al yoga y a la práctica de la meditación es para ir poco a poco descorriendo toda esa ofuscación que anega y perturba la mente de la misma forma que el sol está velado por las nubes en un día encapotado nuestra mente está velada por toda clase de oscurecimientos que van... desde la avaricia... al odio... la ira... los celos... y tantos otros... que nos impiden una visión justa y cabal... de nosotros mismos... de los demás... y de la vida... y cuando no hay claridad en la mente... tampoco hay lucidez en el proceder... y cuando no hay claridad en la mente llevamos nuestra propia ofuscación y perturbación mental a las relaciones con nosotros mismos y con las otras criaturas y cuando no hay claridad en la mente tampoco puede haber sosiego y cuanto menos contento y cuanto menos una visión sabia de nosotros mismos o de los fenómenos de la vida y así poco a poco si no esclarecemos la mente la vida se va consumiendo y como decía Buda la mayoría de los seres humanos van ganando en kilos como los bueyes al ir envejeciendo pero no en sabiduría y si no nos decidimos a poner los medios para modificarnos para limpiar la mente para esclarecer la percepción por muchos años que pase os aseguro que ni vamos a madurar emocionalmente ni vamos a despertar nuestro elemento vigil de inteligencia primordial ni vamos a conectar con nuestro ángulo de quietud ni vamos a lograr que esta vida no sea más que un despropósito un fiasco o un sinsentido es por esto que en el yoga valoramos extraordinariamente la claridad de la mente porque si la mente está clara podemos ver de una manera más acertada y más certera y podremos desarrollar una comprensión clara que nos permita saber cómo proceder que no quiere decir que estemos libres del de riesgo, del error o la equivocación pero por lo menos desde la lucidez sabremos cómo proceder en consecuencia y si tenemos una mente clara seremos capaces de ver nuestros impedimentos mentales nuestros autoengaños pretextos y justificaciones neuróticas de todo tipo y si tenemos una mente clara estaremos en mejor disponibilidad para relacionarnos afectivamente con las otras personas creando y cultivando vínculos afectivos sanos y no vínculos de dependencia de sometimiento de simbiosis o de narcisismo enfermizo y si tenemos la mente clara en cualquier momento tendremos más capacidad para optar o dejar de optar conscientemente para ingerir o dejar de ingerir de acuerdo a cómo nosotros apreciamos las circunstancias o acontecimientos del momento. Pero sobre todo, si tenemos la mente clara, veremos mejor cuándo estamos creando sufrimiento propio y ajeno o cuándo estamos creando bienestar. Y veremos también mucho mejor qué tenemos que modificar y mutar en nosotros para ir poco a poco logrando una mente que acarre dicha y no, como muchas veces hacemos por necedad por negligencia una mente que lo único que está acarreando siempre es conflicto desorden problemas y toda clase de displacer y dolor propio y ajeno por eso repito valoramos mucho en el yoga la visión clara la visión justa o cabal la visión equable, porque solo en la medida en que hay una visión más clara seremos capaces de ir cambiándonos transformándonos y dando lo mejor de nosotros mismos a nosotros mismos y a las criaturas que nos rodean este ir poco a poco caminando por la senda de la claridad mental exige esfuerzo consciente, energía, disciplina, motivación, asiduidad, pero sobre todo y básicamente práctica. Porque si tú observas a un joyero, él selecciona la joya en bruto, y primorosa y pacientemente y con amor la va tallando y nosotros tenemos que ir poco a poco tallando este diamante en bruto que es nuestra propia mente con la certeza de que nadie puede hacerlo por nosotros y con la certeza también de que nosotros mismos vamos a ser los joyeros que podamos Ir descubriendo los lados oscuros de este diamante que es la mente para irlos puliendo y clarificando. A veces surge el desaliento, a veces creemos que estamos retrocediendo, a veces desfallecemos porque nos salen al camino nuestras emociones negativas y nuestros hábitos perniciosos. Pero si uno sigue trabajando con motivación, uno poco a poco va descubriendo que aunque muy lentamente sí vamos modificando nuestras actitudes, nuestros equivocados puntos de vista y vamos descorriendo todos esos velos que falsean la percepción y que por tanto nos confunden y muchas veces nos esclavizan seguiremos hablando en otras clases de cómo ganar ese estado de claridad de cordura que es la lucidez y veremos también en qué medida la meditación es un medio, una práctica de gran eficacia para treinar el subconsciente para activar el entendimiento correcto y sobre todo para estimular en nosotros ese estado de equanimidad que sin duda es la cualidad de cualidades de cualidades porque es la firmeza y el equilibrio y la armonía de la mente que nos será de gran auxilio ante los problemas las penalidades o las vicisitudes no quiero acabar la clase sin responder porque no tenemos más tiempo a una pregunta que me hicisteis ayer fuera de la clase después de la indagación muy profunda que hicimos sobre el deseo el apego y su opuesto la aversión y tema que por cierto seguimos investigando e indagando entre todos pero me preguntaba Alicia ¿qué diferencia hay desde el punto de vista del yoga o de los sabios del yoga entre lo que ayer todos son entenderme denominaciones de conveniencia entre lo que ayer llamábamos los deseos necesarios y lo que ayer también denominábamos los deseos prefabricados o superfluos que ya se encarga muy bien la publicidad y la propaganda y los medios de comunicación en inculcar y normalizar en todos la biología, para sobrevivir, se sirve de esa fuerza impresionante que es el deseo. Deseo en todos los órdenes, porque hay el deseo de supervivencia, hay el deseo de perfeccionamiento, hay el deseo de autoprotección, hay el deseo de congregarse con los demás el llamado instinto gregario, hay muchos deseos todos esos deseos son deseos necesarios deseas comer pero es que comer es necesario para vivir deseas encontrar un techo porque aunque no sea imprescindible también en cierto modo es necesario para vivir deseas relacionarte con nuestras criaturas porque también es necesario para satisfacer tus instintos gregaños deseas beber y así sucesivamente son deseos o apetencias o inclinaciones a lo que nos place que decimos que son necesarios porque de alguna manera cooperan y colaboran con su satisfacción a que vayamos evolucionando o desarrollándonos o sobreviviendo o simplemente perpetuándose la fuerza de vida o biología. Pero fijaros qué diferentes son esos deseos necesarios a esos deseos prefabricados, a esos deseos falsos, ficticios, falaces, que nos hacen creer que realmente son necesidades y que podemos llegar a sentir como necesidades o deseos compulsivos pero que en realidad ni siquiera son deseos nuestros ni siquiera son deseos que nazcan en el cuerpo, en la mente, en la psiquis en las emociones o en la esfera afectiva son los deseos de los demás que nos han ido poco a poco o contagiando o inculcando o construyendo en nuestras propias mentes de una manera más o menos subliminal y que llegamos a creer que son nuestros deseos pero que en realidad no nacen genuinamente de nosotros. Decíamos en la clase de ayer que en el yoga nunca se nos dice que reprimamos la represión es nociva lo que se nos dice es que aprendamos muy bien ya que hablamos hoy de claridad a distinguir claramente entre los deseos necesarios los deseos comunes los deseos perjudiciales para nosotros y para los demás y esos otros deseos entre comillas que es que ni siquiera son deseos nuestros pero que hemos ido adoptando porque o los hemos copiado o por nuestro mimetismo o simplemente porque nos hemos dejado embaucar en y engatusar por esta sociedad de consumo, muchas veces salvajemente materialista. Es muy importante pues que cada persona, mediante su propia interacción, vaya también descubriendo sus deseos el deseo es un poder, es una energía fantástica pero siempre y claro que sepamos canalizarla que a través de esa energía sepamos ir poco a poco siendo más constructivos más benéficos para nosotros y para los demás más creativos y no como muchas veces sucede que muchas personas utilizan la energía del deseo para explotar para denigrar para mortificar a los demás para engañarles en base a su propio egoísmo por eso el deseo está ahí nunca hay que reprimirlo lo que hay es que saber utilizarlo y saber encauzarlo y saber transformarlo y saber ennoblecerlo pero también saber con claridad cuando al satisfacer nuestros deseos nos estamos dañando a nosotros y a los demás, en cuyo caso son perjudiciales, o cuando al satisfacerlos, si no hacemos daño a ninguna criatura y si además no nos despiertan un apego encadenante, no son ningún problema, sino que todo lo contrario, nos pueden también servir bien instrumentalizados para el autodesarrollo y para el crecimiento el problema, como hemos dicho muchas veces no es la energía del deseo el problema es el aferramiento es el apego es la dependencia es la avidez y la codicia desmedida el deseo en sí es una respuesta natural vital es cuando se vuelve apego y avidez que entonces el deseo adquiere su lado más siniestro para nosotros o para los demás seguiremos indagando sobre todo muchas gracias
0: si te ha gustado este audio entra en Mindalia.com escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de Youtube entra en Mindalia.com